2: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay là thứ năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020 Tức nhằm ngày 13 tháng 9 năm canh tí Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau Bởi đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan Kế đến là bài chuyên đề Chuyên mục Tiếng Hoa cho mọi ngày Chuyên mục Hải đảo đáng yêu và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục ca khúc xưa và nay. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay với những mẫu tình tóm lược như sau. Thủ tướng nói, phiếu mua hàng giá trị gấp 3 thúc đẩy kinh tế, doanh thu của các ngành nghề đáp ứng nhu cầu nội địa có sự tăng trưởng. Hai bờ yêu biển bước vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Cục An ninh Quốc gia cho biết sẽ không xảy ra tình huống đột xuất, mọi người đừng quá căng thẳng. Đài Loan có thêm 3 ca nhiễm viêm phổi Covid-19 là nhiễm từ Philippines, Mỹ và Indonesia Lũ lụt nghiêm trọng nhất 20 năm qua tại Việt Nam Thương nhân Đài Loan mang gạo và lương thực đi cứu trợ trước khi bão đến Netflix công bố có hơn 80% người Đài Loan thú hơn về cộng đồng LGBT thông qua phim ảnh Không được ngồi máy bay ra nước ngoài chơi nhưng món ngon ở khoảng thân gia thì ngồi nhà cũng thưởng thức được và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Sáng ngày 29 tháng 10, trong buổi báo cáo tại Viện Hành chính về thành quả giai đoạn trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng và chẳng hưng kinh tế, Thủ tướng Tô Trinh Sương sau khi lắng nghe báo cáo bày tỏ, từ khi chính phủ đưa ra chính sách phiếu mua hàng giá trị gấp 3 vào ngày 15 tháng 7 đến nay, đã có hơn 96% người dân nhận lĩnh phiếu mua hàng, tỷ lệ sử dụng phiếu cũng đạt khoảng 70%, giúp cho doanh thu của nhiều ngành nghề dịch vụ đáp ứng nhu cầu nội địa có sự tăng trưởng rõ rệt thủ tướng tô trên sương bày tỏ tính đến cuối tháng 7, doanh thu của ngành bán lẻ đã rơi vào tình trạng tăng trưởng âm suốt năm tháng liền nhưng bước vào tháng 8 và tháng 9, doanh thu của ngành này đạt cột mốc kỷ lục cao nhất so với những năm trước doanh thu của ngành kinh doanh ẩm thực cũng đạt thành tích cao hơn so với tháng 9 hàng năm người phát ngôn của viện hành chính ông Lê di minh nói cùng với sự phối hợp giữa chính sách phiếu mua hàng của chính phủ với doanh nghiệp trong xã hội và chính quyền các địa phương, doanh thu của rất nhiều ngành nghề dịch vụ đáp ứng nhu cầu trong nước đều đã có sự tăng trưởng. trong đó bao gồm ngành bán lẻ và ẩm thực đều tăng trưởng so với hồi năm ngoái khi chưa xảy ra dịch bệnh. Khoản thu về thuế cũng cao hơn. Các cuộc khảo sát cũng cho thấy có 60 đến 70% người dân cho rằng phiếu mua hàng có giá trị cấp 3 này rất tiện lợi. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế quý 3 sẽ được công bố vào ngày mai. vượt qua văn phòng kế toán dự đoán có thể đảm bảo tăng trưởng 2%. Chúng tôi cũng hy vọng có thể đạt được thành tích tốt hơn. Phó chủ nhiệm tại Trung tâm dự đoán kinh tế thuộc Viện nghiên cứu kinh tế Đài Loan, ông Khu Đạt Sinh bày tỏ, kết quả trước mắt cho thấy hiệu quả của phiếu mua hàng giá trị gấp 3 tốt hơn so với dự kiến, giúp làm giảm đi sự ảnh hưởng của dịch bệnh đối với kinh tế Đài Loan. Còn về mặt nhu cầu từ bên ngoài, trong quý 2, đơn đặt hàng xuất khẩu giảm xuống rõ rệt, nhưng trong quý 3 đã khởi sắc trở lại và nhận được nhiều đơn hàng mới. Ông cho rằng, nếu quý 4 tiếp tục đà tăng trưởng như hiện tại thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan năm nay rất có cơ hội đạt thành tích cao. Ông Khu đã xin nói thêm, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ba quý đầu năm mà phía Trung Quốc công bố là 0,7%. Với tình hình hiện tại, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan năm nay thậm chí rất có khả năng sẽ vượt qua được Trung Quốc. Nếu điều này trở thành sự thật, thì đây sẽ là một kỷ lục mới kể từ sau khi Trung Quốc mở cửa vào năm 1978. Tuy nhiên, cũng còn phải quan sát thêm những nhân tố bất định khác như mức độ ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh tại Âu Mỹ và số liệu sửa đổi nếu có của chính phủ Trung Quốc, sau đó thì mới có thể đánh giá chính xác được. Gần đây, cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục địa ông Triệu Kiến Nhân bày tỏ, khu vực eo biển Đài Loan đã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Đây là thời khắc căng thẳng nhất của cuộc diện hai bờ eo biển trong vòng 40 năm nay. Vì quan trọng nhất bây giờ là hai bờ eo biển nên tránh xảy ra rủi ro. Nếu không thì việc chủ quyền của Trung Hoa Dân Quốc bị biến mất khỏi bản đồ cũng là điều có thể xảy ra. Về việc này, trong cuộc họp báo tại Viện Lập pháp ngày 29 tháng 10, cục trưởng Cục An ninh Quốc gia ông Khưu Quốc Chính bày tỏ, tình hình eo biển Đài Loan hiện tại thật sự khá căng thẳng, mọi người đều có thể thấy được điều đó. Đơn vị tình báo cũng sẽ theo dõi sát sao. Ông Khứ Quốc Chính nói Trên thực tế, gần đây tình hình eo biển Đài Loan quả thực khá căng thẳng. Mọi người đều có thể thấy được điều đó. Thực ra phía họ có bất kỳ động thái gì chúng tôi cũng sẽ thông qua các phương pháp khác nhau để tiếp tục theo dõi mật thiết. Sẽ không để xảy ra sự việc đột xuất nào. Chúng tôi sẽ quan tâm chú ý cao độ. Gần đây cũng có tin đồn rằng trên khu vực biển Nam Cang xuất hiện rất nhiều tổ hút các cỡ lớn của Trung Quốc khiến châu đảo Nam Cang gần như là bị bao vây. Liệu đây có phải là điềm báo trước cho xung đột khu vực màu xám hay không? Về việc này, ông Khu Quốc Chính cũng nói, cục an ninh quốc gia sẽ xem xét tất cả những tình huống này như là khả năng bờ bên kia muốn mượn cớ để có một số hành động nào đó. Như theo phản hồi từ phía sở tuần tra đường biển, hiện nay người thực thi pháp luật của cả hai bên đều đang căn cứ theo cơ chế cùng phòng chống tội phạm hai bờ eo biển để ngăn và xua đuổi những chiếc tàu này. Hiện nay tình hình tại khu vực này vẫn khá yên ổn. Ngoài ra, liệu kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có ảnh hưởng đến quan hệ giữa Đài Loan với Hoa Kỳ và hai bờ eo biển hay không? Ông Khứa Quốc Chính cũng bày tỏ, về cuộc bầu cử của nước Mỹ, Cục An ninh Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi. Kết quả cuối cùng quả thật là có thể làm phát sinh một số hệ lụy. Ông cũng chỉ ra, Cục An ninh Quốc gia không thể dự đoán trước được, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn một số khả năng có thể xảy ra và phương pháp ứng biến. Còn phải ứng biến ra sao thì ông cho biết là không tiện nói ra. Ngày 29 tháng 10, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, Đài Loan ghi nhận thêm 3 ca lây nhiễm viêm phổi COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài. Nhập cảnh từ Philippines, Mỹ và Indonesia. Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, bệnh nhân số 552 là một người đàn ông trên 30 tuổi, quốc tịch Đài Loan, đi Philippines làm việc từ tháng 12 năm ngoái. Ngày 14 tháng 10, lần lượt xuất hiện các triệu chứng như ho, sổ mũi, đau họng, tiêu chảy, toàn thân mệt mỏi và đau nhức vân vân. Sau khi tự uống thuốc thì triệu chứng được cải thiện. Ngày 25 tháng 10, bệnh nhân nhập cảnh Đài Loan và tự động thông báo từng có triệu chứng bệnh với nhân viên kiểm dịch tại sân bay. Kết quả xét nghiệm tại sân bay là âm tính đến ngày 26 tháng 10 do xuất hiện triệu chứng ho kèm với đau ngực, toàn thân mệt mỏi, bệnh nhân được nhân viên y tế của trung tâm kiểm dịch tập trung sắp xếp đưa đi khám và làm xét nghiệm lần hai và được xác nhận nhiễm bệnh vào ngày hôm nay. Hiện tại đã khoanh vùng người từng tiếp xúc với bệnh nhân số 552 là 36 người, trong đó có 20 người là hành khách ngồi ở hai hàng ghế trước và sau trên cùng chuyến bay nằm trong danh sách cách ly tại nhà, 16 người là nhân viên của tổ bay do có trang bị phòng hộ thích hợp nên thuộc diện tự quản lý sức khỏe trong vòng 14 ngày. Trung tâm chỉ đạo chỉ ra. Bệnh nhân số 553 là một phụ nữ trên 60 tuổi người Đài Loan, thường trú tại Mỹ. Lần xuất cảnh Đài Loan gần đây nhất là vào tháng 11 năm 2019. Ngày 15 tháng 10, bệnh nhân từng họp mặt dùng cùng với bạn bè tại Mỹ, nhưng hai trong số những người này đã xác nhận nhiễm bệnh. Vì thế vào ngày 20 tháng 10, bệnh nhân đã làm xét nghiệm axit nucleic tại Mỹ và có kết quả âm tính. Ngày 26 tháng 10, người này ngồi máy bay từ Mỹ về Đài Loan. Trước khi lên máy bay không có triệu chứng của bệnh, nhưng trên chuyến bay thì xuất hiện ho nhẹ và chảy nước mũi. Ngày 27 tháng 10, khi nhập cảnh Đài Loan, Bệnh nhân đã chủ động thông báo cho đơn vị y tế tại sân bay và được sắp xếp lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 29 tháng 10. Hiện tại đã nắm bắt số người từng tiếp xúc là 16 người, trong đó có 5 người là hành khách ngồi ở hai hàng ghế trước và sau trên cùng chuyến bay, 11 người là nhân viên của tổ bay. Các đơn vị y tế đã thông báo và yêu cầu thực thi các biện pháp phòng dịch cần thiết. Còn bệnh nhân số 554 là một phụ nữ trên 20 tuổi người Indonesia, ngày 15 tháng 10 đến Đài Loan làm việc. Sau khi nhập cảnh thì được đưa đi cách ly tại trung tâm cách ly tập trung. Đến nay vẫn không có triệu chứng của bệnh. Tuy nhiên do mẫu xét nghiệm được lấy vào ngày 28 tháng 10 trước khi kết thúc thời gian cách ly của bệnh nhân đã cho kết quả dương tính, nên người này được xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 29 tháng 10. Do bệnh nhân đến nay vẫn không có triệu chứng của bệnh và trong thời gian cách ly tập trung cũng chưa từng tiếp xúc với người khác, cho nên không khoanh vùng người từng tiếp xúc. Theo thống kê, hiện tại Đài Loan có 553 ca nhiễm viêm phổi COVID-19, gần 461 ca là nhiễm từ nước ngoài, 55 ca là nhiễm trong nước, 36 ca là thành viên của hạm đội Tôn Mưu. Trong số nhân ca nhiễm bệnh có 7 người tử vong, 513 người kết thúc thời gian cách ly. 33 người đang được cách ly và điều trị trong bệnh viện.
3: Miền Trung Việt Nam đang phải chống chọi với trận lũ nghiêm trọng nhất trong vòng 20 năm qua. Vừa qua, hiệp hội thiên gia lày loan tại Hà Tĩnh đã nhân lúc mưa ngớt để vượt quãng đường 130 km lên khu vực núi của tỉnh Quảng Bình để cứu trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ. Từ ngày 6 tháng 10 đến nay, khu vực miền Trung của Việt Nam mưa lớn kéo dài, lũ triều rút hết thì bảo lại ập đến. Ngày 22 tháng 10, Hiệp hội Thương gia Lầy Loan tại Hà Tĩnh đã mở cuộc họp thảo luận về vấn đề cứu trợ lũ lụt. Ngày 23 tháng 10, huy động khoảng 40 người chỉ làm hai ngã để đi cứu trợ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình. Phó hội trưởng Hiệp hội Thương gia Lày Loan tại Hà Tĩnh, ông Diệp Phú Quốc trả lời phỏng vấn của thông tấn xã Trung ương CNA cho biết, 9 giờ sáng ngày 23 tháng 10, hiệp hội đã huy động 5 xe chở theo 100 phần quà cứu trợ đi lên miền núi của tỉnh Quảng Bình. Dọc đường đi có 8 nơi bị sạt lở, đội công trình chỉ có thể nhanh chóng khai thông làn đường đủ cho một xe đi qua. Ông Diệp Phúc Phú cũng nói thêm, miền Trung Việt Nam gần như năm nào cũng bị ngập lụt, nhưng năm nay đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi xe chở hàng cứu trợ của hiệp hội đến nơi, hỏi người dân địa phương mới biết rằng giao thông ra vào nơi này đã bị cắt đứt suốt 10 ngày, chỉ có thể trồng cậy vào viện trợ từ bên ngoài để duy trì cuộc sống thường ngày. Mặc dù có nhiều tổ chức phi chính phủ của quốc tế đã tham gia vào việc cứu trợ, nhưng nhiều đồng bào vùng lũ vẫn lo lắng rằng vật tư cứu trợ sẽ phân chia không đồng đều, cho nên đã đến trước đội xe của hiệp hội thương gia Lài Loen bày tỏ hy vọng vật tư được đảm bảo giao đến tay của từng hộ gia đình. Vì thế hiệp hội cũng lập danh sách kỹ lưỡng và điểm danh, mất tổng cộng 10 tiếng đồng hồ cho chuyến cứu trợ tại quảng bình. ngoài cứu trợ tại quảng bình, hiệp hội thương gia lầy loan tại hà tĩnh còn phát 300 phần quà cứu trợ tại địa phương hà tĩnh. ông diệu quốc phú bày tỏ vật tư cứu trợ chỉ có thể giải quyết tình trạng khẩn cấp, tái xây dựng lại mới thực sự là công trình lớn. sau khi liên lạc với chính quyền địa phương sẽ báo lại tình hình cho tổng liên hiệp thương gia lầy loan tại việt nam, hy vọng có thể kêu gọi được thêm nhiều hỗ trợ cho công cuộc tái xây dựng sau thiên tai. Ngày 31 tháng 10 sắp tới, sẽ là ngày diễn ra hoạt động diễu hành đồng tính tại Lê Loan. Theo điều tra do nền tảng xem video trực tuyến Netflix thực hiện cho thấy, có 82,6% người Lê Loan cho rằng việc xem các video mang tính giải trí hay phim ảnh giúp họ hiểu và chấp nhận hơn đối với cộng đồng LGBTQIA+. Netflix bày tỏ, điều đáng quý của nội dung phim ảnh chính là dùng sức mạnh từ việc kể chuyện để khắc họa lại cuộc sống của những nhóm người khác nhau trên thế giới. Vì thế, kết quả điều tra này cũng đồng thời khẳng định và khích lệ những tác giả và tác phẩm đã lên tiếng cho cộng đồng LGBTQIA+, tức là những người đồng tính luyến ái, song tính luyến ái, chuyển giới, đang trong giai đoạn tìm hiểu bản thân, người song tính và vô tính. Điều tra cho thấy, trong số những người được phỏng vấn, có 78,7% người ngày thường có thói quen xem video và phim điện ảnh. Gần 70% người dùng các nền tảng xem video trên mạng như dịch vụ truyền tải video theo yêu cầu, mạng xã hội và trang video miễn phí. Trong đó có hơn một nửa người sử dụng những nền tảng dịch vụ có trả phí. Khi nghiên cứu về động cơ xem video hoặc điện ảnh của những người được phỏng vấn, có hơn một nửa cho rằng phim ảnh đã giúp cho họ hiểu nhiều hơn về thế giới và những người xung quanh hoặc tìm thấy những câu chuyện khiến cho họ đồng cảm. Ngoài ra, có 82,2% người tham gia khảo sát này bày tỏ từng nhìn thấy được hình ảnh cuộc sống của mình trong những thước phim mà họ đã xem. Có 92,1% cho rằng xem video và phim điện ảnh giúp họ hiểu hơn về suy nghĩ và cảm nhận của người khác về cuộc sống. Điều tra cũng phát hiện Tại Lai Loen, có 84% người tham gia khảo sát từng xem những đoạn video hay phim ảnh có cốt truyện hoặc nhân vật thuộc nhóm LGBTQIA+. Có 84,9% người cho rằng xem video hoặc phim điện ảnh là một cách giúp họ hiểu thêm cuộc sống của cộng đồng LGBTQIA+. Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, ngành hàng không và du lịch bị thiệt hại nặng nề. Rất nhiều doanh nghiệp đều tìm đủ mọi cách để cố gắng tình thể, tháo gỡ khó khăn, Nhắm vào sở thích thưởng thức ẩm thực của khách hàng, vừa qua, công ty chuyên kinh doanh ẩm thực trên máy bay là China Pacific đã bắt tay với chuỗi siêu thị Carrefour để đưa những món ngon nổi tiếng của mình đến gần hơn với thực khách. Các món như là mì bò tam bảo, cơm thịt bò hầm rượu vang Hungary, cơm gà Ấn Độ, cơm cà ri gà Singapore đều được khâu biến thành những túi thức ăn đã được chế biến sẵn. Tuy không được ăn những món ngon hảo hạng trong khoang hàng nhất của máy bay thì cũng có thể thỏa thích thưởng thức chúng ngay tại nhà. Ngoài ra, tại nhà bếp của công ty cổ phần xuất ăn hàng không Evergreen bình thường muốn đặt chân vào cũng khó thế mà kể từ ngày 17 tháng 10, vào mỗi buổi tối thứ bảy hàng tuần nhà bếp này đều sẽ tổ chức chạy trải, trải nghiệm bếp ăn hàng không hoan nghênh mọi người đến thử tài một ngày làm đầu bếp những món ngon kèm như là gỏi nấm mèo kim chi đều sẽ do đích thân đầu bếp chính của công ty hướng dẫn thực hiện đến cả món mì bò theo bí kíp của evergreen cũng sẵn sàng công khai còn hãng hàng không japan airlines thì hợp tác với tập đoàn khách sạn hotel royal để đưa những phục vụ vốn chỉ có trên máy bay xuống mặt đất Tất cả những món ngon trên bàn ăn của khách hàng đều do đầu bếp trong bếp nấu của Japan Airlines hướng dẫn thực hiện. Mọi phục vụ cũng đều do tiếp viên hàng không của hãng Japan Airlines phụ trách. Dịch bệnh hoành hành, mọi kế hoạch ra nước ngoài đều bị đổ vỡ. Nhưng có thể tận hưởng những dịch vụ hàng không đặc sắc như thế này thực ra cũng thú vị không kém. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài
2: Loan ngày hôm nay do Thúy Anh và Khiết Nhi cùng biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: ngoài ra tại đài Loan ở khu vực dân nghĩa vân lâm và đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban việt ngữ qua tần số AM 1422 422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
0: Tuyền vi xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề. Bài chuyên đề ngày hôm nay với nội dung như sau. Chỉ trong vòng một tuần, Mỹ đã chấp thuận bán hai thương vụ vũ khí cho Đài Loan, e ngại một lần nữa chọc giận Trung Quốc. Và sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đối mặt với tình trạng căng thẳng leo thang tại eo biển Đài Loan, Mỹ một lần nữa đã thể hiện lập trường ủng hộ Đài Loan. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố bán cho Đài Loan một thương vụ vũ khí với tổng trị giá 2,37 tỷ USD. Hiện đang tiến hành trình tự thông báo cho Quốc hội Mỹ. Dự kiến trong một tháng sau sẽ chính thức có hiệu lực. Trong thương vụ bán vũ khí này bao gồm 400 tên lửa Harpoon phóng từ mặt đất, 411 thùng chứa, 100 bộ hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon và xe vận tải vân vân. Đây cũng là thương vụ bán vũ khí thứ 9 của Mỹ dành cho Đài Loan từ khi ông Donald Trump lên làm tổng thống cho tới nay. Mỹ đã thực hiện việc bán vũ khí cho Đài Loan mang tính chất thường lệ. Nhưng chỉ trong một tuần, Mỹ hai lần bán vũ khí tối tân cho Đài Loan, bao gồm hệ thống tên lửa gắn hỏa lực bắn lục địa đạt 270 km, có thể bắn vào các thành phố ven biển Trung Quốc, cùng với các mục tiêu tàu thuyền ở quân cảng. Có thể nói một lần nữa lại chọc giận Trung Quốc, về vấn đề này thì Bộ Quốc phòng nhấn mạnh đây là điều mà Mỹ đáp ứng chiến lược quân sự cũng như là đáp ứng nhu cầu phòng thủ của Đài Loan. Sau đó, Phủ Tổng thống đã gửi lời cảm ơn chính phủ Mỹ cho việc tuyên bố bán vũ khí quân sự cho Đài Loan. Phát biểu về việc chính phủ Mỹ thông báo vào hôm 26 tháng 10 rằng sẽ bán hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon cho Đài Loan. Người phát ngôn Phủ Tổng thống Trương Đông Hàm phát biểu cho biết đây là lần tiếp theo kể từ sau thương vụ bán 3 loại vũ khí quân sự được tiến hành trong tuần trước. Chính phủ Mỹ một lần nữa cung cấp vũ khí phòng thủ quan trọng cho Đài Loan. Chính phủ Trung Hoa Dương Quốc một lần nữa bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước hành động này của Mỹ. Người phát ngôn Vũ Tổng thống ông Trương Đông Hàm cho biết, điều này không chỉ cho thấy chính phủ Mỹ một lần nữa thực hiện cam kết an ninh sáu đảm bảo bằng những hành động cụ thể dựa trên đạo luật quan hệ Đài Loan. Mà đây còn là sự thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao độ của chính phủ Mỹ đối với việc hỗ trợ đài loan tăng cường khả năng phòng thủ ông trương đông hàm nhấn mạnh thương vụ mua bán vũ khí quân sự lần này sẽ làm phong phú thêm chiến lược và nhu cầu phòng thủ của quân đội quốc gia đài loan tăng cường hiện đại hóa năng lực phòng thủ và đẩy nhanh việc nâng cấp khả năng tác chiến phi đối xứng dựa trên một nền quốc phòng vững chắc đài loan sẽ tiếp tục hợp tác với mỹ và các nước có quan điểm tương đồng cùng duy trì hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng ở khu vực ấn độ thái bình dương thưa quý vị đây là lần thứ 9 trong nhiệm kỳ của tổng thống donald trump đồng thời cũng là lần thứ tư trong năm 2020 này mỹ quyết định bán vũ khí cho đài loan thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao độ của chính phủ mỹ đối với nhu cầu quốc phòng của đài loan và đã từng bước thực hiện cơ chế bình thường hóa việc bán vũ khí quân sự cho đài loan giúp cho đài loan lập tức có được các trang thiết bị cần thiết để phòng ngự và nâng cao hiệu quả về khả năng răng đe Bộ Ngoại giao chân thành cảm ơn Mỹ đã tiếp tục thực hiện các cam kết an ninh với Đài Loan theo đạo luật quan hệ Đài Loan và sáu bảo đảm bằng những hành động cụ thể. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng đề xuất chương trình cải cách chiến lược dự bị, tuy nhiên do nhiều quân nhân dự bị không cư ngụ tại nơi đăng ký hộ khẩu, vì vậy có khả năng khiến họ không nhận được thông báo tập họp và biến họ thành những người lính đào ngũ cũng như số vụ bị tố cáo với tội gây thiệt hại cho quân đội dự kiến sau này sẽ gia tăng vì vấn đề này. Nhiều quân nhân dự bị cũng thường mượn cớ đi nước ngoài để tránh tham gia lệnh triệu tập huấn luyện. Bộ Quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh, sau khi đã nhận lệnh mới đi mua vé máy bay thì không được chấp thuận miễn tham gia lệnh triệu tập. Ngoài ra, từ 26 tháng 10, quân đội quốc gia sẽ triển khai cuộc diễn tập chuẩn bị tác chiến thực tế quý 4 liên tục trong 5 ngày 4 đêm Để chứng minh rằng Đài Loan đủ năng lực tác chiến và tiêu diệt quân địch ven bờ.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thi Anh và Lễ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa chào mọi ngày ngày hôm nay
4: Thi Anh tới Đài Loan có đi thi uh, à, bằng lái xe không?
2: Ừ, trước mắt là đã thi bằng lái xe máy rồi vui không? Không
4: <cười> <cười> Sao không vui?
2: Tại vì uh, thi nhiều lần mới qua Ủa, vậy hả? Kinh nghiệm đau thương
4: Về cái uh, thi viết hay là thi uh, thi, uh, thi, uh, cái bằng thi gì?
2: Thi uh, thực hành Ờ à. Em thi viết thì thi một lần thôi nhưng mà thi thực hành thi ba lần Tại sao? Rớt ở vòng đầu tiên Tại vì bằng lái xe ở Đài Loan không có thi cái số 8 như ở Việt Nam mà là nó thi cái cái đường thẳng 7 giây Tức là cái đoạn đường rất là... Nó là có một cái đoạn đường cố định Rồi xong rồi mình phải qua cái đoạn đường đó chỉ trong 7 giây và mình phải giữ thăng bằng ừ. cái Tức là thăng bằng 7 giây hả? Ừ. <cười> vậy à, em đã rớt cái uh, chỗ 7 giây đó rớt hai lần
4: ồ oh, rồi lần thứ ba mà tại sao lại qua được vậy bình tĩnh ồ oh, cho nên đừng có hồi hộp ừ. thì sẽ được thôi đúng không ừ. Rồi, bình tĩnh hơn hai <cười> lần
2: trước hai lần trước sợ quá à.
4: đáng lẽ là sự bất quá tâm ha ừ. cho nên uh, cũng từ nhờ câu đó đó ha cho nên mới thi <cười> đầu 7 giây cứ nhớ mãi không <cười> Rồi hôm nay mình học về đề tài, um, tiếp tục của đề tài trước, ừ. <cười> là giấy tờ. Ừ.
2: Nhưng mà giấy tờ tuần này ấy, thì đặc biệt là nói về bằng lái xe. Ừ. Thì uh, bằng lái xe có chi là uh, lái xe máy hoặc lái xe hơi hoặc là lái các loại phương tiện giao thông khác. Thì ở đây mình nói là bằng lái xe máy.
5: Gì chơ trọ. Gì chơ trọ.
2: Gì trọ chiếc xe驾照 tức là bằng lái xe máy, chiếc xe là xe máy,驾照 là bằng lái xe.Ừ.
4: Từ tiếp theo là là,笔试,笔试,笔试,笔试 là thi viết.
2: Rồi sau khi thi viết thì mình sẽ thi thực hành tức là mình sẽ chạy trên đường đó các bạn, trong cái sân thi, cái sân thi thực hành gọi là lục khảo,
5: lục khảo, lục khảo
2: lưu khảo khảo đây là khảo sát, lưu là uh, cái con đường, cho nên lưu khảo là thi ở trên đường, Thì thực hành.
4: Ừ. Rồi tiếp tục là giám lý so giám lý so giám lý so, giám lý so cái này tương đương với uh, cái uh, từ bên Việt Nam là phòng quản lý vận tải và quản lý người lái. Huh.
2: Ừ. Rồi từ cuối cùng là bù pha
5: pha
2: bổ phát bổ phát tức là cấp phát lại, thường là khi mà mình để mất hay là mình uh, bị uh, rách hay là nói chung là cái bằng lái xe của mình nó uh, có khả năng là không còn hiệu lực nữa thì mình sẽ phải xin cấp phát lại bổ phát. Ừ.
4: Rồi, à, sau khi làm quen với các từ vựng thì mình bước sang uh, cái phần đối
6: thoại nhé.
5: I called the
2: young
5: sister, the
2: là một cái đoạn đối thoại rất là thú vị. ở uh, Đây có đây là một câu chuyện có thật giống như ừ. câu chuyện của Thúy Anh. Ừ. nó no, no.
4: Thúy Anh ấy thi viết con lần á.
2: À? Chắc buồn trử. <cười> Hay là bộ.
4: Đúng, thật ra là hai lần đúng không? Không, thực ra là thi viết chỉ
2: có một lần. Thi viết dễ hơn thi thực hành quá nhiều. Ok, câu đầu tiên là.
5: Tôi phải được hai lần thi,
2: Wokale Liang Si mới lấy được cái uh, bằng lái xe máy. What là tôi khảo, ở đây là khảo thí, tức là thi cho nên khảo là đắp thi, lần thứ là hai lần. Bỉ sự, nên mình có nói là thi viết, lu khảo là thi thực hành cho nên là两次比試, khảo là hai lần bỉ sự, hai lần hai lần thi viết, hai lần thi thực hành. 才拿得到, ở đây là, là mới có thể mới lấy được. Nó tới đó là lấy được giấy là bằng lái xe máy.
4: 是哦，可以借我看看吗？是哦，可以借我看看吗？是哦，伟航，嗯，可以借我看看吗？ có 是我, thể cho mình
2: sau một hồi tìm kiếm.
5: 找了,我的駕照不見了。找了,我的駕照不見了。找了了,
2: nguy rồi,我的駕照不見了。Cái này là chắc là một câu rất là đơn giản đúng không? À, bằng lái xe của mình mất rồi, không thấy rồi. 我的駕照來, bằng lái xe của mình, 不見了 là không thấy nữa, không thấy rồi, mất rồi.
5: 那你要去监理所申请补发一张喽。那你要去监理所申请补发一张喽。那你要去监理所申请补发一张喽。Vị
4: trí bằng phải đi cái phòng quản lý vận cấp phát lại. Cái, cái y chang tức là cái tờ, cái okay, bằng lái xe, cái bằng lái xe, hả? Na à, là thế thì, vậy thì, nì giao suy là bạn phải đi, ha trên lý số, hồi nãy mình học rồi, tức là cái phòng quản lý vận tải và quản lý người lái. Sơn xin có nghĩa là xin, pù à, pha là cấp phát lại y chang tức là một tấm, một thẻ lô ngữ khí từ
2: quan trọng là cái ngữ khí từ này nghe rất là châm biếm chọc quê người ta người ta để mất rồi nhưng mà vẫn chọc người ta nữa. đi đi làm lại đi
4: xem ừ. sao bây giờ đúng không <cười> rồi và trước khi chào nhất bài học hôm nay xin mời các bạn ơn tập lại nha
5: Chow. 机车驾照机车驾照
2: Chow. Teacher Jia Chow. Teacher Jia Chow lưu khảo. khảo đây là khảo sát, lưu là uh, cái con đường, cho nên lưu khảo là thi ở uh, trên đường, thì thực hành.
4: Giám lý so Giám lý so Giám lý so Giám lý so gần nay tương đương với uh, cái uh, từ bên Việt Nam là phòng quản lý vận tải và quản lý người lái. Bụp phát Bủ
2: phát Bụp phát Bụp phát Tức là cấp phát lại, thường là khi mà mình để mất hay là mình uh, bị uh, rách hay là nói chung là cái bằng lái xe của mình nó uh, có khả năng là không còn hiệu lực nữa thì mình sẽ phải xin cấp phát lại
5: 我考了两次比试,两次路考,才拿到机车驾照
4: 那你要去监理所申请补发一张喽。rồi thì uh, bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Bye bye. Bye bye.
1: chương trình nhạc nữ đại RTE ring Thunderday long
4: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực hiện
7: Kim xinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Hải Đảo Đáng Yêu. Các bạn thân mến, trong một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay, tôi Kim xinh giới thiệu với các bạn về Nam Phương Áo, Nanfang Ao, một cảng cá hiện đại của Đài Loan. Và sau đây tôi Kim xinh mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chuyên mục Hải Đảo Đáng Yêu ngày hôm nay nhé. Nam Phương Áo nằm ở mũi đông bắc Đài Loan giống như một hạt chân châu nằm trên khủy tài Thái Bình Dương. Đây là một cảng cá hiện đại đầu tiên được đưa vào khai thác sử dụng tại Đài Loan Đảo Liên Bờ nằm ngang ở phía trước, hình thành bức bình phong chẳng sóng dữ. Một trường địa lý tự nhiên ưu việt này đã khiến cho người ta không thể nào lìa bỏ cho dù đã qua hàng trăm năm. Từ năm 1923, khi cảng được đưa vào sử dụng cho đến nay, cảng Nam Phương Áo luôn dẫn đầu Đài Loan về sản lượng đánh bắt cá. Có đến 99% cá thu đại dương trên toàn Đài Loan đều được đánh bắt tại Nam Phương Áo. Cá thu đại dương là loài cá biển, có hình dáng tuôn dài, khá giống cá ngừ, nhưng thân hình nhỏ hơn cá ngừ. Rãnh thức gãy vàng bờ biển hoa liên đại đông vô đúng nằm ở ngoài khơi Nam Phương Áo. Như chiếc thằng máy từ từ đi lên đưa lượng tạo phong phú vào dòng hải lưu đen. Dòng cá di cư chờ sẵn ngay trước vịnh, chúng há to mầm chanh nhau thức ăn. Được thiên nhiên ban cho những điều kiện tuyệt vời như vậy, nên các tàu đánh cá của Nam Phương Áo ngày nào cá cũng đầy khoang. Sức hấp dẫn mê hồn này ở thế kỷ trước đã thu hút ngư dân các nơi đến lập nghiệp tại Nam Phương Áo. Chủ tịch hội ngư nghiệp khu Tổ Áo, huyện Nghi Lan, Thái Nguyên Long tự hào nói. Và thời hưng thỉnh nhất của Nam Phương Áo, mật độ dân số nơi đây cao nhất Đài Loan. Lúc còn trẻ, ông theo trai lên tàu đánh cá, đồng hành với sự phát triển của ngành ngư nghiệp Nam Phương Áo đã 60 năm. Ông cho biết. Lúc đó các gian hàng bày bán một dọc ở Bến Cảng, tiếng rau hàng vang lên khắp nơi, ngày nào cũng đắt khách. Đồn kiểm tra an toàn phối hợp với tác nghiệp của tàu thuyền đánh cá, mở đèn làm việc suốt đêm, nằm phương áo như một thành phố không ngủ. Nói đến cảnh phòng vinh ngày xưa, Chủ tịch Thái Nguyên long phấn khởi cho hay, lúc đó tàu thuyền muốn ra khơi thì phải xếp hàng chờ. Với sự tàn phá của thời gian, viên tròn trâu sáng đẹp cũng bị ố vàng. Cùng với sản lượng cá ngày càng giảm xuống, sản lượng săn hô cũng bị thu hẹp. Nhân khẩu của Nam Vương Áo dần dần di chuyển đi nơi khác. Những ngôi nhà cổ với tường thâm lấm đớm khắc ghi dấu vết thời gian. Không khí nhộn nhịp tràn ngập tiếng cười nói ồn ào ngày xưa đã không còn nữa nhưng tàu đánh cá xếp hàng sắp lớp trong cảng vẫn trong tư thế trầm lặng đợi đến lực mình xuất phát ra khơi buổi chiều mùa thu với trưng thời gian nhẹ nhàng đi trong gió biển ung dung lay động từng đóng lưới xếp hàng dài miên man nhọc bến cảng một nhóm ngư dân với gương mặt rạm nắng do gió biển do tay gạt những giọt mồ hôi dưới trời nắng nóng vá lưới một cách thành thục và tàu đánh cá cập bến chuyển cá xuống tàu Người bán nấu giá và các ngư dân miệng ngầm điếu thuốc Nói chuyện với thuyền trưởng một cách thông dong Trong khi chờ xe tải đến chợ cá đi Không khí như ngừng động lại Ấp ủ dấu hiệu của sự thay gia đổi thịt Nam phương áo với vẻ đẹp trời cho Đang tạo cho nơi đây một diện mạo mới tôi như đang chạy đua với thời gian Vì nhiệm kỳ chủ tịch 4 năm qua đi rất nhanh Ông Thái Nguyên Long nhậm chức chủ tịch hội ngư nghiệp khu Tô Áo, huyện Nghi Lan, khóa 19, vào ngày 4 tháng 4 năm 2018. Người có tình cảm sâu sắc với Nam Phương Áo đang lên kế hoạch chuyển đổi hình thái hoạt động của cảng cá một cách tỉ mỉ. Nguồn cá cản kiệt sẽ là kiếp nạn cho nhân loại. Sắp tới nhất định phải tận tâm bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường một cách thiết thực. Ông Thái Nguyên Long trịnh trọng nói, Viện cảnh trong lòng ông là muốn tạo nên khu vườn lớn Nam Phương Áo, mạng ý thức bảo vệ môi trường, giải quyết vấn nạn kẹt xe trong những ngày nghỉ lễ trước mắt, đồng thời nâng cao hiệu ích kinh tế tổng thể. Khu vườn lớn Nam Phương Áo sẽ dùng xe điện làm phương tiện giao thông để giảm khí thải, thành lập nhà máy sản xuất cá thu để chế biến các sản phẩm cá thu, loại cá có sản lượng lớn suốt bốn mùa trong năm ở Nam Phương Áo. Như vậy, không những có thể bình ổn giá cả, tăng thu nhập cho ngư dân mà còn gây dựng thương hiệu gia công của Nam Phương Áo để mọi người tin tưởng. Từ đó, tiến vào thị trường quốc tế. Đứng trong nhà bảo tàng văn hóa Juda'u, nằm bên khu cảng thứ hai của Nam Phương Áo, ông Thái Nguyên Long chỉ vào các sản phẩm gia công chế biến nhiều không điếm suẩy, tự hào nói. Người nếm thử sản phẩm của chúng tôi đều giờ ngón tay cái lên khen ngon. Tôi có niềm tin sẽ mở rộng được thị trường cho các sản phẩm này. Trong khu vườn rộng lớn này cũng sẽ xây dựng Viện Bảo tàng Cá Thù, thu thập lịch sử nhân văn huy hoàng từ khi Nam Phương Áo thành lập Cảng Cá cho đến nay. du khách vào đây không chỉ được thưởng thức các món ngon mà còn tận hưởng món ăn tinh thần nữa. Việc kết hợp văn hóa với ngành nghề là mục tiêu phát triển của Nam Phương Áo trong tương lai. Ông Thái Nguyên Long khẳng định một cách chắc chắn. Đây là phương hướng làm sống lại cảng cá trăm năm này Ông Lưu Đại Khánh, Viện trưởng Viện Bảo tàng Văn vật Sangente kiêm Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Khu Thương nghiệp Nam Phương Áo cũng là người làm công tác lịch sử văn hóa nói Trước khi phát triển kinh tế thì phải đưa yếu tố nhân văn vào trong ngành nghề làm nền tảng nâng cao tố chức ngành nghề Sau khi trình độ kinh tế được nâng cao thì mới thực hiện ngành nghề hóa văn hóa để nam phương áo nổi yên trên thế giới chỉ có trân trọng lịch sử và văn hóa địa phương đào tạo người thuyết minh hiểu biết sâu rộng và hài hước để văn hóa trở thành sức mạnh mới có thể thu hút du khách khắp nơi nhưng chân tham quan tại đây như chúng ta biết cá thu đại dương là mặt sống kinh tế của nam phương áo tuy nhiên trong mười năm nay sản lượng cá thu thuộc mất một phần ba thân cá cũng nhỏ hơn trước kia hai phần ba Trứng của cá thu đại dương trước kia no tròn và to lớn, nay cũng nhỏ đi thấy rõ. Sự cảnh báo quan trọng này khiến cho người quan tâm đến vấn đề này của địa phương vô cùng lo lắng, vì nó thể hiện cho thấy loài cá thu bị đánh bắt quá độ, cần phải phục hồi lại nguồn cá. Do đó phải nỗ lực tuyên truyền cách đánh bắt cá thân thiện để cá mẹ có trứng, có thể sinh sản, giúp biển cả kéo dài sức sống đến vô tận vào tháng bảy năm 2018 qua hai năm lên kế hoạch một cách chu đáo người phát động phong trào Trần Gia Phong và Lý Hậu Thông cùng các nhân sĩ bảo vệ môi trường đã dương cao ngọn cờ cá thu về nhà họ cho thuyền bảo vệ cá thu với nghị lực kiên cường theo đường di cư của cá thu đại dương họ cho thuyền độc mộc xuất phát từ nam phương áo dũng cảm vượt qua dòng hải lưu đen sau bốn mươi tiếng đồng hồ họ đã đến đảo Ishikaki. Hành trình mang tính tự phát với dũng khí đột phá lần này đã được giới truyền thông Nhật Bản đăng tin, khiến cho quê hương của cá thô Nam Phương Áo được tự hào cất tiếng tại nước bạn. Cơn đại ngư của Nam Phương Áo cũng ngành đoán ám nạp trời vất cao tại cảng isikaki càng hy vọng với sự nỗ lực vô cùng nhỏ nhoi này có thể khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường của mọi người để các thu di chuyển trong dòng hải lưu đen sớm khôi phục lại cuộc sống ngày nào để cảng nam phương áo có thể phục hồi lại cảnh phùng vui ngày xưa và ngư dân ở đài loan cũng như là ở các nước trên thế giới có thể tiếp tục sinh sống nhờ nguồn cá dồi dào không ngớt của biển cá và các bạn thân mến trong một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay xin được tạm dừng nơi đây và tuần tới tôi kim sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về công tác khôi phục lại nguồn cá ở nam phương áo cũng như xây dựng cảng nam phương áo thành nơi tham quan du lịch với lễ hội cắt thu chùa khuyên đánh trống diệu hành chào đón du khách và trong một hôm nay xin được tạm dừng nơi đây tôi kim cảm ơn các bạn đã theo dõi thân chào tạm biệt các bạn bye bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài rtl truyền thanh đài loan anh,
4: xin mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục ca khúc
2: xưa và nay do thúy anh thực hiện thúy anh xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này các bạn thân mến, trong tập của tuần trước, thì Thuyên đã chia sẻ với các bạn những bài hát có cái tựa thật là dài. Trong đó kinh điển nhất là bài Shi si wang, ni huy wo. Một trong những bài hát nổi tiếng của thiên vương Đài Loan Ngô Tông Hiến. Tuy nhiên, ba bài hát của tuần trước thì niên đại của nó cũng có hơi xa rồi. Cho nên trong tập của tuần này thì Thuyên Anh cũng xin chia sẻ với các bạn ba bài hát khác có cái tựa đề dài trên 10 chữ, nhưng ra đời vào sau năm 2010. Bài hát đầu tiên của hôm nay đó là tác phẩm nổi tiếng của một giọng hát mà cá nhân thuyên rất là thích. Và đương nhiên cũng có rất nhiều người trở thành fan hâm mộ chỉ vì phong cách hát có hơi lạ này. Đó là bài hát Shishima Yujian của nữ ca sĩ trẻ người Đài Loan Bạch An Bạch An. Bạch An sinh năm 1991. Từ nhỏ là cô đã bắt đầu học nhạc cụ. Đến năm cấp 1 thì bắt đầu tham gia ca hát. 13 tuổi là đã hứng thú với công việc sáng tác âm nhạc năm mười tuổi bạch an bắt đầu công khai những tác phẩm âm nhạc của mình trên diễn đàn âm nhạc street voice và vào năm 2008, trong một lần biểu diễn trên sân khấu thì bạch an đã được ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng người đài loan lý tồng thịnh lì trốn sân chú ý đến và quyết định đào tạo bạch an trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp anh bươm đầu tay của bạch an đó là mai Thiên phú bú sộ ra đời vào năm 2012. tất cả nhạc và lời trong anh bươm này đều là do một mình cô sáng tác và cũng nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn thậm chí còn được thiên vương trương học hữu và ca sĩ Đàm Vĩnh Lân công khai khen ngợi là có chất giọng rất đặc biệt và tài năng sáng tác xuất sắc. bên cạnh đó cũng mang về cho Bạch An một lượng fan hâm mộ khá khá. với cách phát âm và kiểu hát độc đáo, nghe là biết của Bạch An, cùng thêm tài năng sáng tác và ngoại hình thanh tú dịu dàng, những tác phẩm của Bạch An đã nhanh chóng trở thành những bản hit trên các phương tiện truyền thông. và vào năm 2013, album Mai Thiên Phú Sộ cũng giúp cho Bạch An giành được giải thưởng người mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Giày Điều Vàng lần thứ 24. bài hát chủ đạo trong album Mai Thiên Phú Sộ chính là bài mà hôm nay Thanh chuẩn bị cho các bạn nghe. Suy sụp mờ răng ngụy duy chuyển chơi từ nhị. Có thể nói đây là bài hát đầu tiên đưa tên tuổi Bạch An đến với khán giả và còn được Hiệp hội giao lưu âm nhạc Trung Hoa bình chọn là một trong 10 ca khúc của năm vào năm 2012. Trong một bài phỏng vấn, khi mà được hỏi đã sáng tác bài hát này như thế nào, Bạch An đã chia sẻ rằng năm 19 tuổi, sau khi tốt nghiệp trường cấp 3, cô bắt đầu chuẩn bị cho anh bơm đầu tay của mình dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Lý Tông Thịnh. Khi đó, thì nhạc sĩ Lý Tông Thịnh, chủ yếu vẫn đang hoạt động ở khu vực Bắc Kinh. Cho nên Bạch An đã phải sang Bắc Kinh ở hơn 2 tháng, và cũng hoàn thành việc thu âm ngay tại đây. Một cô gái chưa đến 20 tuổi, lần đầu tự đi xa nhà, đến một thành phố lớn hoàn toàn xa lạ. Cô đột nhiên cảm thấy thế giới này quá là rộng lớn, còn bản thân mình thì thật là nhỏ bé. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng giúp cô sáng tác bài Rất nhiều người sau khi nghe bài này đều nghĩ đây là một bài hát tình ca lãng mạn. Nhưng theo Bạch An thì ca khúc này không hẳn là một bản tình ca. Mà ý nghĩa thực sự đằng sau của nó là một quá trình tự giác và thức tỉnh sau khi bước ra khỏi vòng tròn thoải mái của mình. Câu đầu trong bài hát là Có nghĩa là tôi là một hạt cát bụi trong vũ trụ, phiêu dạt trong biển người bao la. Một câu hát thể hiện tâm trạng và cảm nhận của bệnh an khi lần đầu xa quê. Bài hát với cái tên dài 11 chữ đến nay đã đạt được hơn 115 triệu lượt view trên YouTube giúp cho Bạch An trở thành một trong những giọng hát đặc trưng được nhiều người yêu thích Ngoài ra, một điều thú vị về bài hát này đó là việc cách phát âm độc lạ của Bạch An cho nên đã khiến cho người sử dụng hoa ngữ thậm chí là người nước ngoài học tiếng Hoa cũng ấn tượng sâu sắc và phải đào sâu phân tích Có nhiều người đều bày tỏ khi lần đầu tiên nghe bài hát này nếu như không xem phần ca từ thì có những từ thật sự là rất dễ nghe nhầm Chẳng hạn như câu nghĩa là điều gì đã khiến cho em không còn hoài nghi bản thân mình nữa nhưng qua cách phát âm của Bạch An thì đông đảo thính giả được nghe nhầm thành à, zài, y chì chì. Nghĩa là điều gì đã khiến cho em không vẽ một con gà nữa Có lẽ cũng bởi vì sự hiểu lầm thú vị này mà bài hát à, zài, chì chì. Thu hút được nhiều người nghe ở trong và ngoài nước Và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát này của ca sĩ Bạch An các bạn nhé
8: 又不在这茫茫人海 soy 见到诚爱
2: Bài hát vừa rồi có tựa đề dài 11 chữ. Bài hát thứ hai của hôm nay thì có tựa đề dài 12 chữ, tên là Tai Wo Chui Ge, dẫn quan phủ trò tờ táo trụ. Một bài hát của nữ ca sĩ vô cùng nổi tiếng tại Đài Loan trong những năm vừa qua, Ai Dị Lạng, Ngải Di Lương. Tên tiếng Anh của cô là Eve Ai. Ngải Di Lương là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ tiêu biểu cho dòng nhạc show tại Đài Loan. Từ khi ra mắt, phong cách âm nhạc độc đáo đã giúp cho Ngải Di Lương lọt vào trong danh sách đề cử của nhiều hạng mục giải thưởng quan trọng trong làng nhạc hoa ngữ. Những tác phẩm âm nhạc của ngải Di Lương không chịu sự gò bó của bất kỳ một cái khung định sẵn nào. Còn lời bài hát thì dịu dàng biến hóa những tâm tư suy nghĩ vô hình trong lòng người trở nên cụ thể hóa. Bên cạnh đó còn mang đậm phong cách cá nhân của người nghệ sĩ. Bài hát Tai wo chui yi kê quán phù trò từ tàu yu là ca khúc nằm trong album cá nhân thứ 3 của ngải Di Lương tên là Sure ai Dĩ Lian Talk About if phát hành vào giữa năm 2016. Và cũng với album này, ngải Di Lương cũng đã được đề cử đến 7 giải thưởng trong giải giai điệu vàng lần thứ 28 và tên của album thứ ba là Suo sure, Ai dị Lặng Tên tiếng Anh là Talk About Eve Nghĩa là nói về Eve Ngã Di Lương đã phụ trách sáng tác nhạc và lời Gần như là tất cả các bài hát trong album này Còn về lý do vì sao đặt tên album là Suo sure, Nghĩa là nói Và thậm chí đưa cả tên mình vào trong album Thì Ngã Di Lương chia sẻ Cô hy vọng đây là một album có thể xích lại rất gần với người nghe Cảm giác như ngồi lại nói chuyện với nhau Cùng trò chuyện về những chuyện này chuyện kia trong tình yêu Ngày cô kể về những quan sát trong cuộc sống của mình trong bơm Suo Ai dị Lạng, phong cách âm nhạc khá là đa dạng và bài hát Tai wo chu y ke gián quán phù trao tờ táo mang phong cách nhạc reggae, còn tham giúp cảm giác lười nhác trong giai điệu, rất thích hợp với giọng hát của Ngải Di Lương. Tai wo chu y ke gián quán phù trao tờ táo yu, nghĩa là đưa tôi đi hòn đảo đầy nắng. Mặc dù trong lời bài hát liên tục lặp lại câu, si so nghĩa là tôi chỉ là không nỡ rời xa bạn, nhưng Ngải Di Lương cho biết, thật ra bản thân cô hy vọng có thể một mình lưu lạc đến đảo nữ ca sĩ này chia sẻ khi sáng tác bài hát này cô tưởng tượng bản thân là một kẻ thứ ba thế nhưng lại không thể làm gì để thay đổi mối tình này chỉ có thể tự mình chạy trốn đến hòn đảo đầy nắng nhưng không chỉ là trong chuyện tình cảm đời người cũng có rất nhiều việc khiến cho bản thân mình khó mà nắm bắt được thậm chí nhiều lúc rơi vào cảnh bế tắc ngõ cụt nếu không thể làm gì để giúp bản thân thoát khỏi tình cảnh như thế thì chi bằng thả lỏng để từ từ suy ngẫm tĩnh tâm lại và quan sát nội tâm của bản thân mình giống như là một người lưu lạc đến hòn đảo ngập tràn ánh nắng rũ bỏ mọi phiền não, xóa sạch những bụng bề lo toan, chỉ dành thời gian suy nghĩ những việc còn con chẳng đáng là gì. Bắt đầu quan sát từ những việc nhỏ nhặt nhất sẽ khiến cho ta nhanh chóng tháo gỡ bế tắc hơn, tìm được lối thoát cho những rối ren trong cuộc sống. Một bài hát rất hay và ý nghĩa. Mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Tai Wo Chui Yikơ Giáng Quang Phù Chào Tờ Tàu Yuy của ca sĩ Ngãi Di Lương.
6: Tiếp
9: <cười> tục 一个阳光不照的岛屿年轻的男孩 别让他哭泣, thought 年轻的男孩
2: Để khép lại đề tài với những bài hát từ đề dài trên 10 chữ của ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng thưởng thức một tác phẩm mang ý nghĩa cổ vũ, khích lệ người nghe vươn lên trong cuộc sống. Đó là bài "You 是是现在 Của bạn nhạc Mây Đầy 5 Bài hát này nằm trong album thứ 8 "Tiên Nhân Second Round". Tiên Sơn nghĩa là cuộc đời thứ 2, hai, Hà mỹ tái sinh, làm lại từ đầu. Thế nên trong album này có rất nhiều bài hát đều mang ý nghĩa khích lệ người nghe cố gắng sống và dũng cảm theo đuổi những điều mình mơ ước và tin tưởng. Đây chính là một trong những điểm đặc trưng trong âm nhạc của Mayday. Album The Orange Sun được phát hành vào năm 2011. Tuy nhiên, theo Bin Music cho biết, do các thành viên bất đồng ý kiến về thứ tự bài hát trong album, thế nên đã cho phát hành thành hai phiên bản. Một bản tên là Muo Rư Pạch, nghĩa là ngày tận thế. Bản còn lại tên là Miễn Rư Pạch, nghĩa là ngày mai. Đồng thời còn quảng bá với concept là đây sẽ là album cuối cùng của Mayday, chỉ khi năm 2012 không phải là ngày tận thế. Album này đã mất 2 năm để chọn bài hát, và thứ tự bài hát cũng được sắp xếp theo khái niệm hai cực của cảm xúc về vấn đề ngày tận thế. Tức là một bản thì mang cảm xúc bi quan, một bản thì mang cảm xúc lạc quan. Bài hát OAOA OA của album này, ở bản ngày tận thế, có tiêu đề phụ là tiêu Nghĩa là bỏ đi tên gọi và giới tính. Hàm ý đối mặt với ngày tận thế, thì tên gọi và giới tính của chúng ta có còn quan trọng nữa hay không? Và ở bản ngày mai, thì có tiêu đề phụ là Nghĩa là hiện tại chính là vĩnh viễn. Hà Mỹ kêu gọi mọi người hãy trân trọng hiện tại, trân trọng những gì mà mình đang có. anh album này thì đây cũng đã giành được giải ban nhạc xuất sắc nhất ở giải giai điệu vàng lần thứ 23. Ngoài ra cũng được đề cử đến 7 hàng mục, bao gồm album hoa ngữ xuất sắc nhất, người biên soạn nhạc xuất sắc nhất, v.v. 15 chữ này nghĩ là có những việc bây giờ không làm, cả đời cũng sẽ không làm nữa. Một bài hát cổ vũ mọi người hay dũng cảm làm những gì mà bản thân muốn. Nếu không, có lẽ cả đời cũng sẽ không còn cơ hội để thực hiện nó. Trong bài hát có câu, nếu như loài người đều có gương mặt giống nhau, vậy thì sự khác biệt giữa bạn và người khác là phải xem bạn sống như thế nào. Cũng tức là cuộc đời của bạn là bình phàm hay bức phàm, tất cả đều dựa vào cách mà bạn sống. Có rất nhiều việc chúng ta muốn làm, nhưng lại thường dùng lý do này lý do kia để từ bỏ hoặc bỏ qua. Nhưng mà đôi lúc nếu ta suy nghĩ lại, những lý do đó có phải là bắt buộc hay không, hay chỉ là những cái cớ cho sự thiếu dũng cảm của mình, để rồi trong tương lai khi nhìn lại bản thân lại phải hối hận vì đã chọn không thực hiện và từ đó cả đời cũng không còn cơ hội để thực hiện nó nữa. Những việc mà ta muốn làm không cần phải là những ước mơ cao xa vĩ đại, chỉ cần đó là những điều mà bạn mong muốn và nó thể hiện chính bạn. Cố gắng để thực hiện nó, tương lai sẽ không phải hối hận. Có những việc bây giờ không làm cả đời cũng sẽ không làm nữa. Chỉ với tựa bài hát thôi đã là một câu nói vô cùng ý nghĩa hy vọng tất cả chúng ta đều có dũng khí để thực hiện những điều mà mình mong muốn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần sau. cũng vào giờ này.
9: Bye bye.